0: Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute mit Johanna Franke, Christoph Schlewinski und Jan Dotzlaff. Hallo und herzlich willkommen zum Beeple Talk, der letzte in diesem Jahr. Aber nur weil es der letzte ist, heißt es nicht, dass es der schlechteste ist. Denn wir holen jetzt mal ganz großes Kino hervor und da bin ich nicht alleine, der Jan von der Brettspielerunde, sondern ich habe mir zwei ganz charmante Gäste eingeladen. Auf der einen Leitung ist der Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Und auf der anderen Leitung ein Servus nach Wien zu Johanna. Hallo. Hallo. Woher kennt man euch denn so?
1: Ja, also... Ich glaube, am ehesten kennt man mich, weil ich in der Kinderspiel-des-Jahres-Jury bin, jetzt seit 2020. Und äh, ich bin sonst auch im Internet auf YouTube zu finden mit der Spülmaschine. Und sonst auch in diversen Spielekritiken manchmal zum Lesen.
0: <lacht> und Christoph kennt man auch, oder der ein oder andere kennt ihn vielleicht, äh, und im und zwar in dem Jahr wo das erste Mal Corona bedingt ihr äh, ja die übertragen. Da war der Christoph nämlich mit Mara zusammen und gehört nämlich auch zu Kinderspiel des Jahres Jury, richtig?
2: So ist es, jawohl.
0: Und auch äh,
2: bei YouTube bin ich zwar nicht bei der Sprühmaschine, aber ich bin <lacht> bei äh, bei der Kollegin äh, Julia Zerlig, bei ihrem Spiel doch mal Kanal mhm. ab und zu, sitze ich mit am Tisch und äh, schreibe auch äh, im Printbereich, ähm bei den, bei, bei Spielemagazinen. Spielerei, Spiel doch und Spielbox. Ja. Daher kann man mich kennen. Und dann halt einmal im Jahr noch in Berlin auf der Bühne stehen und dann halt da diesen Preis.
0: Diesen, diesen komischen Preis. Diesen,
2: komisch, diesen kinderspiel des Jahrespreis da an Menschen
0: genau. überreicht. Ihr habt es also erraten, es geht in dieser Folge um die Kinderspiel-des-Jahres-Jury, beziehungsweise nicht nur um die Jury, sondern um den Preis, um die Entstehung und so weiter und so fort. Weil, obwohl zwar Christoph und Johanna ja, im öffentlichen Leben dann doch irgendwie stehen, auf dieser Bühne stehen, gibt es doch ein paar kleine Unterschiede. Zu denen kommen wir aber noch später. Erstmal würde ich gerne wissen, äh, an euch beide gerichtet, wie ist denn überhaupt der Preis Kinderspiel des Jahres entstanden? Es war ja nicht 1979, dass es dann hieß, Spiel des Jahres brauchen wir Kinderspiel und ein Kinderspiel, sondern da gab es eine Entstehungsgeschichte dahinter.
2: Das stimmt. Ähm, äh, und zwar hat die äh, Jury-Spiel des Jahres... Ja, immer schon mal. Ab einem gewissen Jahr haben die immer Sonderpreise verliehen. Sonderpreis fürs beste Kinderspiel. Da gab es dann so illustre Gewinner wie äh, Looping Louis zum Beispiel, hat den mal bekommen und so. Also das war dann immer, da wurde dann immer auch ein Kinderspiel mit ausgezeichnet. Das fand man aber irgendwann merkte man, äh, wenn die, die Leute, die sich aus der Jury da mit diesem, Kinder, äh, mit diesem Sonderpreis für Kinder beschäftigt haben, stellten irgendwann fest, dass die Auswahl an Kinderspielen immer größer wird mhm. und auch immer qualitativ hochwertiger. Und dann hat damals der Wieland Herold, der hat ähm, äh, das damals in die Hand genommen und hat dann ein Konzept entwickelt für einen eigenständigen Preis, dann das Kinderspiel des Jahres. Ähm, hat man aber relativ schnell festgestellt, hoch, äh, es gibt gar nicht so viele Menschen, die sich da kritisch mit Kinderspielen auseinandersetzen. <lacht> äh, das ist ja unpraktisch. Ähm, wie machen wir das? Weil das ist ja eine Grundvoraussetzung, um bei der Jury-Spiel des Jahres und um Vereinsspiel des Jahres mitzumachen, ist, dass man unabhängiger Kritiker oder Kritikerin ist. Mhm, und äh, dann haben sie sich gesagt, na naja, dann müssen wir halt ein neues System entwickeln. Dann äh, haben sie sich die paar zusammengeklaubt, die, die über Kinderspiele berichten, und den Rest äh, der Jury hat man dann mit, äh, ich sag mal mit praktischen Leuten gefüllt, mit den sogenannten Beiräten und Beirätinnen, die, die dann ähm, äh, aus pädagogischen Bereichen kommen ähm, und, äh, sag ich mal, mit Kinderspielen an der täglichen Spielefront zu tun haben. Und so ist das dann entstanden. Das war dann ähm, 2000, jetzt geht es los, äh, 2000 irgendwann. Ja? <lacht> das, der ist letztens noch 20 Jahre alt geworden. Also 2011, glaube ich, war es. Na,
1: 2011 ist doch das Kennerspiel, oder?
2: Kennerspiel, aber Kennerspiel war schon älter.
1: Ja, ja <lacht> glaube ich, oder?
2: Oh, da muss ja 2001 wieder ja bescheuert, sonst ja. wären wir ja, 20, 30, ja. 20, 2030 schon. Natürlich, du hast vollkommen recht, Joe. Ja, ich bin nein, ich bin auch, ich bin ganz doll erkältet. Das ist, das ist gut, dass da jemand mir beiseite steht. Das ist so, da ist das gekommen. So, so ist das wahnsinnig professionell gerade alles. 2001, so war das.
0: Genau. Ähm, Christoph hat es ja schon gesagt, ist wurden ja ein paar Hanseln oder Hanselinnen an die Hand genommen, gesagt, ihr macht das jetzt und aber wir brauchen noch die praktische Arbeit. Jetzt die Frage an dich, Joe: Wo ist denn da jetzt der große Unterschied zum SDJ? Also vom wie der SDJ aufgebaut? Also SDJ meine ich jetzt natürlich Spiel des Jahresverein und zwischen euch.
1: Ja, also ich glaube, bei uns liegt halt der große Fokus drauf, dass halt die Meinung der Kinder einfach sehr im Vordergrund steht. Das ist natürlich auch unsere kritische Meinung denn, oder spielekritische Meinung natürlich auch ein sehr großer Teil, aber wo die, sage ich jetzt mal, die Spiel des Jahres und die Kennerspiel des Jahres-Jury halt sowohl auf ihre eigenen Spielerlebnisse als auch auf die von ihren Mitspielern und Mitspielerinnen gut zugreifen kann, ist bei uns halt schon das Spielerlebnis der Kinder sehr im Vordergrund.
0: Mhm, mh, und wie läuft das? Also bei der SDJ ist es ja so, da wird ein Spiel vorgeschlagen und das wissen wir ja, wenn es die Mehrheit hat, geht es eine Runde weiter. Ist das bei euch so ähnlich dann oder gebt ihr Fragebögen an die Kinder aus? Macht ihr Interviews? Bestecht ihr die mit Überraschungseiern?
2: Ach, das wäre ja mal. Die würden ja gar nicht zu den Kindern ankommen. Äh, das ist ja... Ähm, äh, also, ähm, im Grunde machen wir das genauso. Ne? Also Wobei man sagen muss, mit Kindern spielen ist... Ähm, Kinder sind ja nicht so... Die können ja jetzt nicht wie jetzt beim... Wenn Leute für das für Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres... Die, mit, mit, mit Erwachsenen hast du ja eine andere ähm, ähm, Spiel... Wenn das Spiel vorbei ist, hast du eine andere Diskussionskultur. Du kannst mit Kindern, die sind ja nicht so reflektiert, die Kinder und können auch nicht so gezielt äh, eine kritische Meinung geben und das so analysieren, was sie gerade gespielt haben. Da muss man dann eher mehr beobachten. Ähm, und klar, wenn das jetzt so Spiele sind wie vor etlichen Jahren, dieses, wo man sein Gesicht in dieses Ding und dann hat man da drauf gedrückt und dann kam dann so eine Hand ja. und hat einem so einen nassen Schwamm ins Gesicht geklatscht oder so ein Rasierschaum oder irgendwas, dann fanden die Kinder super. Also, wenn man danach geht, wäre das das Kinderspiel des Jahres gewesen. Aber wenn man jetzt Kinder beobachtet, die, ich sag mal, für 20 Minuten ganz ruhig am Tisch sitzen und ganz konzentriert sind und, und die so, was man von denen gar nicht kennt, eventuell oder die dann auch anfangen, so so ganz aufgeregt rumzuwippeln, aufzustehen und so, aber immer noch im Spiel sind, ohne jetzt so gelangweilt rumzugucken, dann weiß man, okay, da ist was Besonderes. Das muss offensichtlich, das muss man weiter mal im Auge behalten. Deswegen, äh, wenn, man, wenn ich das jetzt übertragen würde auf so Kennerspieler, ja. das, <lacht> das wäre so, wenn man die so beobachtet. <lacht> das, äh, naja, aber ähm, das ist das Besondere, finde ich, äh, wenn man mit Kindern spielt. Da muss man sehr, da muss man einfach eine Antenne für haben.
0: Ich meine, da sprichst du auch was Richtiges an. Ich habe das ja bei meinen Kindern dann auch irgendwann mal gemerkt, weil dann denkst du dir als Kritiker, ach Mensch, nicht! Nee, jetzt kannst du ja mal ein Kinderspiel anfordern oder ein Kinderspiel mit den spielen und dann einfach mal darüber einen Artikel schreiben. Und dann, so wie du sagst, reflektierterweise, und wie hat es dir gefallen? Ja gut. Ja, ja. ja genau. <lacht> Und was hat dir daran gefallen? Ja, dass wir gespielt haben. Ja, so mhm. weiter. Gut, Artikel, Vielen Dank auch dafür. Richtig, ja. Artikel ist, Spiel ist gut. Ja. Was es für mich natürlich unheimlich schwierig gemacht hat, weil ich fand bei Kinderspielen, die haben immer so eine ganz kleine Zeitspanne, wo die halt funktionieren. Ich glaube, da sitzt ihr ein bisschen besser an der Quelle dran, oder?
1: Also ich finde, das ist aber sehr vom vom Spiel abhängig. Mhm. Also natürlich, es gibt viele Spiele, ich finde das jetzt vor allem, gerade auch wenn man die Spiele für Jüngere anschaut, also für drei, vierjährige, die sind auf jeden Fall eher für... Eine kleinere Altersspanne, würde ich mal sagen, dass ja. die sich ähm, gut eignen bzw. spannend sind für die äh, Spielerinnen und Spieler. Aber ich finde gerade bei vielen Spielen ab sechs ist die Spanne sehr viel größer. Also wenn man jetzt zum Beispiel Mysterium Kids anschaut, ja. das habe ich mit zehn, elf, zwölfjährigen Jährigen auch gespielt ähm, und wo das Interesse auch voll da war. Also so generell würde ich das nicht sagen.
2: Sie oder Langlebigkeit auch haben. Ne? Guck dir mal, wer war es an, zum Beispiel, von ja, Ramsburg. Unfassbar, das habe ich immer noch. Dass, wenn Leute mich fragen, die Kinder sind in dem Alter, so fünf, sechs Jahre alt, was kann ich mal so, dann ist das immer noch eins der Spiele, die ich empfehle für Geburtstag oder Weihnachten oder so und die immer noch verschenkt werden. Ne? Oder SOS Dino zum Beispiel von Loki war auch so ein Beispiel. Da stand ab sieben drauf. Aber weil das kooperativ war, konnten da auch schon clevere Vier- oder Fünfjährige mitspielen und das spielten die Kinder, bis die 12, 13 waren, spielten die das immer noch gerne mit. Das hängt dann immer wirklich sehr vom Spiel ab. Aber da hat die Joe schon recht, so die Spiele für kleine, drei, vier, das ist dann eher schon. Ja, vielleicht können manche Erwachsene noch ein Trinkspiel draus machen.
0: <lacht> das weiß man nicht. <lacht> ist das für euch eigentlich ein Kriterium, wenn ihr Kinderspiel halt vorstellt und ihr merkt, die Kinder sind voll dabei, aber ich denke mal, da sind noch Erzieherinnen und andere Erwachsene vielleicht äh, ab und zu, und die werden ja aber auch davon begeistert, das zu spielen, dass das mehr Impact hat als ein Spiel, was wirklich nur die Kinder begeistert.
1: Ich finde es immer, find immer ganz schwierig, weil also ich glaube, dass sehr viele gute Kinderspiele auf jeden Fall auszeichnen, dass sie auch für Erwachsene interessant sind. Mhm, mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht maßgeblich wichtig, weil eben im Vordergrund steht halt natürlich, dass die Kinder daran Spaß haben. Also wenn ihr mir jetzt zum Beispiel ein Spiel anschaut, wie da ist der Wurm drin, ja. das in seiner Basisvariante halt eigentlich nur ähm, glücksabhängig ist mhm. und das aber einfach so einen irrsinnigen Reiz hat für Kinder und auch über viele Partien hinweg und für Erwachsene aber dann doch potenziell weniger interessant ist. Und da würde ich jetzt niemals sagen, dass es deshalb ein schlechtes Spiel ist. Mhm. Also eben, weil es halt einfach auf Kinder so eine extreme Wirkung hat.
2: Der Härtetest für ein Spiel äh, kommt ist auch nicht eher im Kindergarten oder in der Schule, ja. sondern der kommt, wenn die, wenn die Familie damit wirklich am Tisch sitzt. Mhm. Und ähm, das passiert manchmal automatisch, weil die Kinder sich dann um deren Geburtstag rum oder auch um Weihnachten rum oder was weiß ich, äh, Spiele, die man testet mit denen, dann auch wünschen, gezielt. Ähm, die Erzieherinnen und Erzieher, die spielen so gut wie nie mit bei mir. Äh, manchmal möchte ich das auch nicht, weil die <lacht> äh, nee, weil, weil die auch, die, haben, die interessieren sich nicht für Spiele. Da kommst du in den Kindergarten rein, dann ist da ein, ein abgelutschtes Obstgarten irgendwo in der Ecke, dann hast du noch irgendwie Quips und dann Tempo kleine Schnecke. Und dann denkst du dir auch die armen Kinder. Dann noch so ein Holz, Memory, so ein Holz, Mensch, ärgere dich nicht, Magnetbrett irgendwo. Ja. Äh, und dann war es das. Und dann äh, spielst du die Spiele mit denen, die gucken dann so zu, die Leute und sagen dann auch, wie sie sich die Regeln so merken können, ich könnte das gar nicht. Und denkst du dir so, ja, alles klar. Okay. <lacht> äh, dann, Tante, du spielst jetzt mal nicht mit. Aber ähm, das hängt wirklich also das, die müssen da auch Bock drauf haben und letztendlich, wenn man da jetzt hinkommt zum Spielen, in so ein Kindergarten oder so eine Schule, ähm, die sind ja froh, dass da einer ist, der den die Blagen mal für zwei Stunden abnimmt. Na, die, die kümmern sich dann. Also als ich letztes Mal im Kindergarten war, da konnte ich durch die offene Tür in den anderen Raum gucken. Da saß da eine äh, Erzieherin, die hat äh, irgendwie so äh, nach, wie heißt das? Beobachtungsberichte geschrieben. Ja, ja. Äh, weil die Blagen waren halt alle beschäftigt. <lacht> bei mir saßen halt auch eine ganze Horde in dem Raum, da hatte die endlich mal die Zeit dafür. <lacht> da kommt der Onkel Christoph und sagt: ja. So, Kindern. <lacht> da kommt der dicke Onkel Schlewinski mit seiner Spieletasche und dann sind die Kinder da ganz heiß drauf und so. Und dann wissen die auch, äh, da kann der auch mit umgehen. Ne? Und wenn die nerven, dann schmeißt er sie raus und holt sich dann neue Kinder, die dann damit spielen. So. Ähm, aber das ist, der Härtetest ist wirklich Familie. Und der mhm. kommt, wie gesagt, manchmal ganz automatisch.
0: Wie kriegt ihr das mit äh, mit der Familie? Also, du hast ja jetzt schon erzählt, ihr seid ja dann im Kindergarten oder sowas in der Richtung. Wie kriegt ihr die, das Feedback aus der Familie? Weil äh, der, der dicke Onkel Schlewinski geht ja jetzt nicht mit den Kindern dann zur Familie, oder? Auch der, manch, zu manchen Familien geht
2: er schon, aber da ist die Joe, da äh, ist da in, an der goldenen Stelle.
1: Ja, also ich arbeite in Wien in einem Spieleverleih mhm. und habe deshalb einfach ganz, ganz viele Familien, wo immer zumindest das Feedback so. Also, sowohl ähm, mündlich einhole oder von ganz Netten auch per E-Mail zugeschickt kriege und mir halt einfach auch sehr viele Spieleveranstaltungen haben. Mhm. Ähm, und da kriegt man einfach ganz, ganz viele Spielesituationen mit.
0: Das ist natürlich fantastisch, wenn du da Da direkt bin ich total neidisch drauf. Ja, ich bin ich. da total neidisch drauf. <lacht> ich erziehe mir gerade meine, meine
2: Arbeitskolleginnen und Kollegen, erziehe ich mir gerade, dass die, dass die mich zum Spielen einladen. Und so. Ne? Bei, bei zweien hat es schon geklappt. Aber <lacht> so, aber da, das ist das, Ich finde das total diese Arbeit in dieser in der ähm, Spielbox ist, das heißt das, ne? Bei, bei euch? Box,
1: genau. Also ein E unterscheidet uns von der Zeitschrift. Ah,
2: okay, die Spiele. Die, die Spiele Box. Äh, ich, also ich war da noch nie, aber ich glaube, ich möchte da unbedingt mal hin, weil das, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Einrichtung ist.
0: Das war so der Check, als Joe sich beworben hat. Ach, ach oh, oh, da, da die die kann da zugreifen auf Ressourcen. <lacht> Großes
2: Häkchen. <lacht> das auch, vor allen Dingen, aber auch vor allen Dingen, äh, wie sieht jemand Spiele, Kinderspiele? Mhm, das ist ja immer dann, weil du hast gerade selbst gesagt, du hast mit deinen Kindern gespielt, so. Und da ist natürlich schon schlecht, wenn man immer nur mit seinen eigenen Kindern spielt. Ja, weil die sind nach einem Jahrgang sind das Kennerkinder und ja. dann sind die raus, eigentlich. Ne? Also der, der, die Kunst darin, und das macht's auch. Anspruchsvoller finde ich, äh, Kinderspieljuror und Jurorin zu sein, als jetzt bei Kenner oder Spiel des Jahres, ähm, dass du äh, dir Sachen suchen musst, wo deine natürliche Rotation stattfindet, damit du dir die Kinder nicht zu so, so Spielesnobs verziehst, ähm, <lacht> sondern damit immer wieder Kinder reinkommen, die so eine natürliche Neugier haben mhm. auf Spielen und die auch nichts kennen. Ne? Weil sonst gähen die sich dann ab, dann die Kinder und sagen, ach, schon wieder ein Memory. Und du denkst dir, oh, ja, jetzt ist soweit. Ne? So, du bist raus. <lacht> jetzt ja quasi. So muss man das Ganze, so muss man das machen. Ja. Sonst, äh, ver sonst verfälscht man das hier alles.
0: Jetzt haben wir gehört, die Joe hat auf der einen Seite natürlich das große Glück, direkt an der Quelle zu sitzen. Das heißt, die Leute kommen schon automatisch. Wie sieht es jetzt bei dir oder den Beiräten aus? Also, wie findet ihr die Kindergärten, Schulen, wie findet ihr eure Gruppen im Anführungszeichen? Also,
2: ich bin einfach meine Nachbarschaft abmarschiert und habe da Kindergärten geguckt. Ich mhm. habe im Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt. Kennt jemand alle Leute, die so Kinder hatten im Kindergartenalter, Grundschulalter? Könnt ihr da mal fragen, ob das okay ist. So. Ja. Ich habe ganz viele Reinfälle erlebt, ganz, ganz viele Reinfälle. Äh, Einrichtungen, die noch nie was vom Kinderspiel des Jahres gehört hatten. Äh, Einrichtungen, die das total merkwürdig fanden, dass ich da jetzt Brettspiele testen will. Also da einige ganz schlimme Erfahrungen hatte ich da gemacht. Das war richtig also äh, demotivierend teilweise. Aber durchs Glück habe ich dann auch wirklich schöne und nette Einrichtungen gefunden. Ähm, und die Beiräte und Beirätinnen sind ja, sind hier, haben ja automatisch einen pädagogischen Hintergrund.
0: Mhm, ähm,
2: das sind jetzt in unserem Fall die drei, die wir haben. Ähm, da ist eine Kindergärtnerin, eine Grundschullehrerin und eine, äh, die macht sowas wie die Joe. Die ist auch an so einer ähm, äh, Spielausleihe, an so einer pädagogischen Spieleinrichtung.
1: Mhm. Äh,
2: und die spielen ja auch den ganzen Tag. Das ist äh, ähm, die nehmen sich dann einfach ihre Spielezeiten für die Kinder ja. und dann wird da äh, durchgezockt und durchgetestet.
0: Ist das bei dir, Joe, ist das den Leuten bewusst, dass du in der Kinderspiel des Jahres Jury bist, wenn die bei dir zu Besuch sind? Oder
1: Zum Teil. Also, ähm, ich, also, ich äh, kommuniziere es, also gerade wenn es jetzt Personen sind, die wirklich sehr viel ausborgen, mhm. dann kommuniziere ich es auch sehr dezidiert, weil ich der dann auch interessiert bin, wirklich an ihrer Meinung und es auch gut finde, es zu erklären, wieso ich so genau interessiert bin an ihrer Meinung. Ähm, dass ich jetzt so nicht einfach irgendeine komische Mitarbeiterin bin, die sich ständig ausfragt wegen <lacht> ihre Spielerfahrungen. Ähm, Wie ja, hat Ihnen das Spiel also, denn
0: jetzt gefallen? Rücken Sie nochmal raus. <lacht>
1: genau. <lacht> Also ich habe jetzt, hab jetzt keinen Button oder so, den ich trage, wo jetzt jeder Person dann sagt, hey, ich bin in der Kinderspiel des Jahresjury und deshalb interessiere ich mich für äh, euch beim <lacht> <lacht> Aber jetzt gerade, wenn ich bei Personen eben öfter nachpacke, dann. Ja. Aber
0: mit, mit, mit so einem Button, den kannst du dir ins Auto packen, dann darfst du beim Ring, darfst du über alle roten Ampeln fahren.
2: Und auch über alle Grauen dann. Das ist natürlich, also wir haben es, da im Grunde haben wir es gut, die Joe und ich, denn wir sind dadurch, dass der Kinderspiel des Jahrespreises ist ja eh bei ganz vielen, auch jetzt in der Brettspielblase besonders, immer unterm Radar. Man weiß, der wird mitverliehen, aber die meisten diskutieren da halt nicht mit, weil sie auch keine Ahnung haben davon. Die haben keine Kinder, die machen sich auch nicht die Mühe, da irgendwas zu rauszufinden oder so. Und Deswegen erkennt man uns selten. Äh, deswegen können wir auch öfter unbefreit irgendwo über eine Messe marschieren oder so ähm, und werden nicht sofort angequatscht oder angestarrt, wie die Kollegen aus der anderen Jury, auf die wesentlich mehr Augenmerk <lacht> gelegt wird. Und wenn ich mir angucke, was, wie die manchmal da so angeraunzt werden auch, da denke ich mir immer, Gott sei Dank, äh, <lacht> Gott sei Dank bin ich in der Kinderspiele. <lacht>
0: Nein, nein, das hast du natürlich recht. König Harald erkennt man natürlich immer und immer wieder. ne? Mhm. Und den Christoph und die Joe, naja, ach der ist auf der Bühne davor. Auch von der Bühne her, ne? also dadurch, dass der Kinderspiel des Jahres ja auch im Vorfeld vom Kennerspiel und SDJ vergeben wird, also Zuvor also war es ja eine eigene Veranstaltung, im letzten Jahr war es ja wieder zusammen. Da ist es ja auch so, da ist so ein Typ da vorne, der redet jetzt über Kinderspiel, zack, 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 jetzt, aber jetzt kommt der König Harald auf die Bühne und jetzt geht's richtig los. <lacht> <lacht> Ja, so ein bisschen, ne? Aber dann denke ich mir auch, ja, sollen sie doch, ne?
2: Sollen sie doch, weil äh, es geht ja auch nicht dann um die Leute, ne? Es geht ja um die Autoren, die das entwickelt haben und die Verlage und so, ne? Und für die ist das mega spannend. So, und was da jetzt da, ob sich da jetzt die Brettspielblase einen weggähnt oder nicht, ähm, äh, von den Vloggern, Ploggern, Vloggern, das ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. So. Das ist das geht um die um die Autoren, um die tollen Autoren, um die tollen Verlage so und dann äh, um den Preisträger, also so wie im letzten Jahr Mysterium Kids, der ja. ihre also in diesem Jahr die ihre ihre, ihre stundenlange
0: Dankesrede <lacht> das
2: gehalten.
1: Stimmt, das <lacht> stimmt. Das hat sehr lange
0: gedauert. Bei Gott.
1: Ja, dann merkt man halt, wie groß die Freude ist,
2: oder? Und die, und die war riesengroß. Das und, ja. und es, wir waren trotzdem noch, als dann das Spiel des Jahres verliehen wurde. Und dann setzen Manu und Marin an zu sagen, so das war's für heute. Gucke ich auf die und denke mir, wir sind aber 20 Minuten zu kurz. Ja. Was ist denn da passiert? <lacht> Was, irgendwie sind wir, wir sind kürzer als gedacht. Haben wir den Preis vergessen? Was ist passiert? So, also, das war auch sehr. gedacht, wenn die jetzt von Mysterium Kids nicht so lange gemacht hätten, dann wären wir noch kürzer gewesen. Mein Gott, ja.
0: ja. Vielleicht hatten Manu und Maren einfach Hunger. Man hat gesagt, so jetzt mal schnell durch und zack, ab ins Buffet. Das kann sein, ne? das kann sein. Ja. Du hattest es ja eben gesagt, in der Blase selber, und das, das sehe ich ja auch, also ich finde das auch immer schwierig, gerade zum Beispiel bei der Abstimmung zum DSP, da geht es ja auch darum, um das Kinderspiel und da überhaupt eine Meinung zu finden, also zu sagen, oh, hm, da bist du gar nicht drin, da weißt du gar nicht, ab und zu gibt es mal so Ausreißer. Das war bei uns äh, Draftosaurus, wo ich gedacht habe, boah, das ist eigentlich ein cooles Kinderspiel von dem her. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist die Blase. Ja, da geht es vielleicht ein bisschen dran vorbei, aber wie wichtig ist der Kinderspiel des Jahrespreises aus eurer Sicht oder was ihr mitkriegt auch für die Verlage, für die Autoren oder auch für vielleicht die Kindergärtnerinnen und anderen äh, Personen, die in dem Bereich arbeiten, dass es dort ausgezeichnet wird? Also dass sie so eine Art Orientierungshilfe haben?
1: Also das ist auf jeden Fall. Also ich kriege das eben auch bei uns in der Ludothek mit. Dass, also nach den Nominierungen kriege man einfach reihenweise die Bestellungen von den Personen, die einfach die Spiele durchtesten. Und da ist das Kinderspiel genauso dabei mhm, wie mh. das Spiel des Jahres. Und auch jetzt... Ähm, Historisch gesehen sind es auch wirklich, also zwar sehr dezidierte Spie Kinderspiel des Jahres, aber die Spiele, die bei uns, bei den Kinderspielen, auch über Jahre hinweg so die Dauerbrenner sind, sind halt wirklich ähm, Kinderspiel des Jahres, Gewinnerspiele. Mal bis auf ein paar wenige Ausnahmen, würde ich sagen. Und auch ihr arbeitet sehr viel mit Pädagoginnen, und da ist das auch, also zumindest bei, bei denen, die Spielinteresse haben, ist es ist das auf jeden Fall immer im Fokus. Mhm, mh,
2: mh. Ich sag mal, so eine normale Auflage, auch bei Kinderspielen, bewegt sich ja immer im Rahmen zwischen 2000 und 5000. Mhm, mh. äh, mit einer Nominierung wird das schon vervielfacht und mit der Auszeichnung wird das nochmal vervielfacht. Und das ist, also ich sag mal jetzt, allein vom finanziellen Interesse ist es für Verlage, auch fürs Kinderspiel, ja. wahnsinnig lohnenswert, ähm, das zu bekommen. Und für die Autoren ist das, das ist halt, irgendwer hat mal den Brettspiel-Oscar getauft, wo ich mir mal denke, ach ja, muss man dazu nennen, aber es gibt halt jetzt noch kein Äquivalent anderes dafür. Diesen, Diese Auszeichnung zu bekommen ist für die äh, der, der Größte, der aller Allergrößte.
0: Absolut, da gebe ich dir recht, das hat man Verweis auf letztes Jahr wieder bei Mysterium Kids gesehen im Grunde genommen, wie die Franzosen sich dort ein abgefeiert haben, ja. dass sie das Ding gewonnen haben eigentlich und haben sich ja gar nicht mehr eingekriegt äh, in dem Bereich, also das ist schon interessant, während wenn ich an die letzte Verleihung in Hamburg noch denke wo der Zauberberg gewonnen hat, da war das alles noch ein bisschen auch gediegener. Also da war die, klar, man hat sich gefreut, aber so diese Freude wie bei letztes Jahr bei den Autoren, das habe ich nicht erlebt gehabt bis dahin.
2: Ja, die, das Gediegene lag auch an der ganzen äh, an der ganzen Atmosphäre. Es mhm. kamen nicht so viele wie gedacht. Äh, es war alles, weil es auch die letzte, das, das erste Mal wieder nach der Pandemie war. Also man durfte wieder auf die Bühne und das live machen. Ich warte dann gerade zum Pandemiebeginn. Zum Pandemiebeginn wurde ich dann erst der Koordinator der Kinderjury. Und dann war das meine erste richtige Verleihung. Aber wusste auch, es ist die letzte richtige Verleihung. Und dann war alles, also im Nachhinein betrachtet hätte ich gerne drei bis 38 Dinge anders gemacht an dieser <lacht> 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 Aber es ist ein Preis bei rumgekommen, äh, die Leute haben sich gefreut, es war eine gute Entscheidung und alle waren glücklich und auch die Nominierten waren glücklich, insofern denke ich mir, und der Nachtisch war ganz hervorragend. Das, das Essen war lecker, das Essen war wirklich lecker. Ich und der Nachtisch, ich war ganz vor allem, das, also da war ich ein bisschen stolz auch, der, der, den habe ich ausgesucht und der war ganz, ganz toll. Und das war, <lacht> <lacht> da muss man auch mal bitte sich auch mal vorhoben, man eine Medaille, muss man sich die an die Brust heften. Und ähm, Aber es ist schöner, wenn alle drei Preise an einen Abend verliehen. Es ist atmosphärischer, es ist einfach, die alle Autoren sitzen da zusammen. Es geht ja auch bei so einer Verleihung, finde ich, darum, dass Autoren sich untereinander mal kennenlernen, mhm, mh, mh. Äh, weil die ja sonst auch oft gar nicht die Möglichkeit haben. Vielleicht sitzen da ja Autoren, die so, dann sehen sie den einen von Planet Unknown und äh, denken sich, wow, und dem wollte ich immer schon mal was fragen, aber wie macht man das? Man trifft sich ja nie. Und ja, dann ja. hat man da die Möglichkeit, weißt du sowas? Okay. Oder auch die Verlage, dass die mal mit Leuten dass mit untereinander auch mal so in Gespräche verwickelt werden. Das finde ich auch das Schöne daran an dieser, an dieser Veranstaltung, auch an dem Vorabend, den wir machen extra für die Nominierten, dass, da, dass die sich einfach mal kennenlernen.
0: Auch wenn du keinen Nachtisch mehr aussuchen darfst oder durftest du den? <lacht>
2: Nee, das durfte ich nicht. Das, äh, das hat dann alles die Kerstin Vogler, unsere Geschäftsstellenleitung ja. gemacht. Äh, so, aber, das war, aber man muss auch nicht immer. Weißt du? Das ist ja auch, soll es auch die Leute machen, die das alle können.
0: Du hast es ja schon gesagt, du bist Koordinator. Dann würde ich aber die nächste Frage erstmal an Joe weiterbringen. Wie bist du denn da jetzt so reingerutscht in diese Rolle, in der du jetzt so bist? weil Außer dass du natürlich jetzt diese Spielausleihe hattest, die ja ganz entscheidend wichtig war, wie wir schon festgestellt haben. Aber wie war so dein Werdegang in die Kinderspiele des Jahres? Jury, würde ich jetzt nur so mit einem halben Bauch sagen, weil du, es ist ja nicht ganz äh, das Konzept, wie es ja verfolgt.
1: Ähm, also, ich, ich schreibe schon, seit ich bei der Spielebox angefangen habe, ähm, Spielekritiken auch für unsere Website und bin dann auch im Zuge dessen, weil beim ersten Tag der Brettspielkritik. Mhm, und also ich glaube, dass da. Ich, Also da ist, glaube ich, der Harald schon mal drauf gekommen, dass es da jemanden in Österreich gibt, der <lacht> immer wieder mal irgendwas über Kinderspiele sagt. So ist es. <lacht> und äh, ich war dann, also im Rahmen von Covid und Lockdowns haben wir dann angefangen, eben die Spülmaschinen auch auf YouTube zu machen. Mhm, und da sind dann eben, äh, ich glaube, es war dann 2021 oder so, im Jänner war ich dann nochmal beim Podcast für ein Spiel des Jahres Podcast dabei. Und danach bin ich dann gefragt worden in einer ominösen E-Mail mit <lacht> Betreff Kinderspiel des Jahres Besprechung.
0: Aha, ja, ganz sexy ist das immer. Ganz ganz sexy Betreffzeile immer. Ich finde das schön dabei, dass du sagst in einer ominösen. E ja, ja.
1: Okay. ja es, es war wirklich ich, ich war wirklich ich war sehr, sehr ich habe sehr lachen müssen, weil ich plötzlich eine E-Mail hatte von Christoph mit ähm, Hättest du Lust mit mir zu reden? Nichts so, komplettes. Ja. So, okay. ja. Ja.
2: ja, total, äh, also, so, also, also schlimmer geht's nicht mehr. Weißt du? So, da muss man mal dringend <lacht> beim nächsten Mal dran arbeiten. So, das ist schon ganz das ist schon richtig, ja, ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Wie lange hast du dann gebraucht, also zu entscheiden, ja, das ist was für mich oder war das für dich ein... Ja, No-Brainer, natürlich, mache ich sofort.
1: Also ich glaube, meine Arbeitskolleginnen wären alle sehr verärgert gewesen, wenn ich so <lacht> <lacht> um, Na hätte.
0: Nein,
1: also ich habe also hab im Gespräch mit Harald und mit kischer habe gleich gesagt, dass es mich voll interessieren würde und habe es dann halt mit meiner Chefin noch abgeklärt, aber die war da auch natürlich sehr an Bord. Um, ja, und ich finde es einfach, also... Ich finde es für mich auch extrem spannend, weil ich natürlich, also ich spiele schon seit Jahren viel mit Kindern, mhm. aber durch die Juryarbeit, schaut man halt schon noch einmal viel genauer hin und vor allem der Fokus auf den Langspielreiz. Ja. Also das habe ich halt sonst nicht so stark gehabt, weil natürlich bei der, bei der Ausleiher geht es halt eher darum, hey, macht es zum Ausborgen Spaß und das ist halt noch einmal was ganz anderes. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja. Ganz natürlich verständlich. Hast du auch eine ominöse E-Mail damals gekriegt, Christoph? Ähm,
2: ich ähm, so un ungefähr.
0: Ich wurde damals gefragt, ob ich nicht Lust
2: hätte, im Beirat mitzumachen. Ja. Ähm, und ähm, habe dann da äh, so rum beiratet, sag ich mal. <lacht> wie man
0: das halt so macht. So, wie man das
2: halt so macht, ähm, hatte aber ähm, immer mal schon, ich hatte so einen eigenen kleinen Blog dann online, den hatte ich aber immer, wenn ich mal Bock hatte, hatte ich da was für geschrieben, aber auch halt ab und zu mal Kinderspiele. Und dann habe ich das irgendwann, äh, hatte ich da mal ein bisschen angezogen mit, hatte dann bei Hall 9000 auch öfter mal eine ähm, Kritik reingesetzt, ähm, und dann wurde ich nach drei oder vier Jahren, wurde ich dann auch gefragt, man kann sich ja nicht bewerben dafür, man wird ja immer mhm, gefragt, da wurde ich dann auch, ich sag mal, da gab es keine E-Mail, sondern das war dann verbal, dass äh, da plötzlich äh, Tom Felber, Udo Bartsch und Carsten Grosser als damaliger Vorstand ja. äh, fragten, hast du mal eben, hast du mal in einer halben Stunde, fünf Minuten Zeit?
0: Auch, auch, auch ich, also... also <lacht>
2: <lacht> und ich mir auch dachte, huch, was habe ich, ist irgendwas, was ist los? So, und dann wurde halt dann wurde halt gefragt, ne? so wie wie ich mir das so vorstellen könnte und da mitzumachen. Und ähm, ja, da habe ich mir aber doch auch, da habe ich ein, zwei Stündchen Bedenkzeit ausgebeten, ja. weil ich das als Beirat eigentlich sehr schön fand, weil da kommst du halt hin und dann sagst du halt einmal, Stimmst du mit ab über die ganzen Spiele, die da auf der Klausurtagung liegen? Mhm. Und dann hast du aber mit dem Vereinsgedönse alle nichts zu tun. Du bist ja kein vollwertiges Vereinsmitglied, ja, sondern ja. nur für diesen Kinder. Und dann ist wirklich die Frage, weil Verein, weißt du, Verein, das kann ja so oder so.
0: Und, ne? ich weiß ich, weiß, ich bin ja auch im Spielemar-Verein, als so ist es so ist es mit Glied
2: und Kennedy-Problematik. Da <lacht> haben wir das nämlich. Und dann ist man, und da muss man sich das wirklich überlegen. Ne? Ja. Jetzt ist das Gute an dem Vereinspiel des Jahres, ja, dass wirklich, Gott sei Dank, alle dasselbe wollen. Nämlich spielen.
0: Ich dachte, irgendwie und durch die Gegend fahren auf Kosten der Verlage. <lacht>
2: Alle wollen spielen, alle wollen das Schönste und Beste und was am besten ankommt und so. Also alle haben dann Feuer und alle haben eine Leidenschaft und das ist halt das Tolle. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch Ja gesagt, weil ich mir gedacht habe, naja, das sind alle auch so bekloppte wie ich. Und dann nehme ich das halt in Kauf, dass da halt so eine Vereinsarbeit was ich eigentlich gar nicht mag. Mhm. Aber ähm, dann nehme ich das halt mit. Ne? Und bis jetzt, habe war mich auch nicht bereut.
0: Das heißt, wir können als Grundessenz äh, des Ganzen sehen, wenn man also euch beide irgendwo mal trifft als Content Creator und ihr kommt hin und sagt zu einem, hey du, hast du mal fünf Minuten? <lacht> 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 ja. Dann, dann hat man schon eine gewisse Vorahnung.
2: Vielleicht. So dass wir mir noch im Doppelpack aufmachen. Weißt du, so. Dann so nicht lächeln. Weißt du, sondern beide so ein bisschen Geheimagentenmäßig, Ja, ja, so
0: trenchcode-mäßig halt. Ja, ja, trenchcode Gerade bei a die bringt dann noch wahrscheinlich aus den Originalrequisiten der dritte Mann aus Wien mit, die. Natürlich,
1: habe ich alle daheim
0: herumliegen, Mit dem, Jawohl. Ja. Wie ist das jetzt eigentlich bei euch? Ihr wollt ja prinzipiell. Kinder zum Spielen bringen, also zum Brettspielen in dem Sinne. Wenn jetzt Spiele in einem Jahrgang dabei sind, wo ihr sagt, oh, ich muss die Fairness halber ja wenigstens einmal spielen lassen, aber die sind nicht, die sind nicht gut. Das ist das fünfte Mensch Ärger nicht. Nur jetzt eben mit irgendwelchen anderen Illustrationen und statt einen entsprechenden Zahlenwürfel W6 gibt es einen W8er oder sowas. Fällt euch sowas schwer? Dann als neutral so, hm, hier, guckt mal, tolles Spiel, was sagt ihr dazu?
1: Also ich führe es nicht ein mit tollem Spiel. <lacht> <lacht> Aber ich, ich schaue schon, dass ich jedes Spiel zumindest zweimal so mal in, in Runden auf den Tisch kriege und ihr bald halt eben das, das Luxus, die, die Luxussituation, dass ihr einfach sehr viele Entlehnerinnen <lacht> haben, die einfach alles ausborgen, was neu rankommt. Da habe ich wieder Glück, ja.
2: Und da, ich sag mal. Man muss ja auch manchmal seinen eigenen inneren Spielesnob auch mal äh, äh, mundtot machen. Ja. Wenn man, mhm. wie oft hat man sich schon so ein Spiel durchgelesen, jetzt nicht nur unbedingt Kinderspiele, sondern auch Familien- oder Kinderspiel, und denkt sich beim Regellesen, ach oh Gottchen, oh, ach, das, das, tausendmal <lacht> schon. Können wir da mal was anderes? Och, ja, und ja. dann spielt man das, entweder beobachtet man Kinder oder es ist ein Kennerspiel oder was weiß ich, und dann stellt man fest, ach guck. Das ist ja doch, das ist ja ganz schön clever gemacht, weil das ja und so und so. Und da muss man abwägen. Also klar ist es einfach jetzt bei Mensch ärger dich nicht, das anders zu nennen und ein B8 beizupacken und sonst ändert sich nichts. Ja. Da hat man schon genug Erfahrung, da spielt man das einmal probeweise mit. So, und dann ist gut, aber tendenziell freuen sich die Kinder immer über die Spieletasche, die ich da habe, über meinen Spielerucksack und sind immer neugierig, was ich da rausziehe und die achten gar nicht darauf, was ich für ein Gesicht dabei mache oder wie spitz die Finger sind, die ich da, die dabei sind, sondern die sind, die wollen einfach, die haben da Bock drauf und alles, was neu ist, ist erstmal juppie, juppie, juppie und dann sind die halt, ich merke dann halt bei so was nach einer Runde oder das hört ewig nie auf, man war das, es geht ja auch andersrum. Man ja, liest das wollte sich dadurch
0: fragen, ob das ja. Das
2: geht unbedingt. Man liest sich da durch und denkt sich, wow! Das ist ja mal wow! Und dann <lacht> hört das nicht auf, das Spiel. Und man sitzt da über 25 Minuten dran und das kommt nicht zum Ende. Und so, weil man als Erwachsener gedacht hat: Ja, das ist doch mal eine spitze Idee. Aber mit Kindern funktioniert das nicht. Ja, so geht's auch.
1: Ja, aber es ist so schön in beide Richtungen, oder? Ja. Also, ich finde, da wird man sich auch immer wieder so seiner eigenen Hybris immer wieder mal bewusst. <lacht> Wenn ich so nochmal eine Anleitung durchlese, man denkt: ah, hm, Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so spannend. Und dann schlägt es voll
0: ein. Genau so ist also, es. Ja. Ja. Jetzt ist natürlich eine Schwierigkeit bei euren Spielen, in Anführungszeichen, also den Kinderspielen, dass ja die wenigsten Kinder die Regeln lesen können. Während ja in der Spiel-des-Jahres-Jury oder Kinderspiel des jahres jury es ja auch ein wichtiger Punkt ist, wie verständlich sind die Regeln und so weiter und so fort. Also verstehe ich als wenig Spieler, was das Spiel von mir will. Wie ist das bei euch? Also wahrscheinlich wird der Onkel Schlewenski da wieder dann erklären, wie das Spiel funktioniert, aber wie bewertet ihr zum Beispiel die Regelaufbau?
1: Also da kommen ja zum Glück also eben auch immer wieder mal Erwachsene zum Zug. Mhm. Also da finde ich es eben wirklich spannend, das mitzukriegen. Also Spielen ist halt einfach was, was in der Familie passiert und da sind wir ja auch nicht immer mit dabei und können da dann ähm, als persönliche Regelerklärerinnen und <lacht> Regelerklärerinnen zur Seite stehen. Ja. Ähm, und das, das ist da, ich finde es eigentlich fast bei Kinderspielen zum Teil noch wichtiger, dass die Regel gut geschrieben mhm. mhm. ist, weil bei Erwachsenen spielen, wenn die von selber die Motivation haben zu spielen, dann ist die Motivation, diese Regel zu lesen, auch nochmal eine ganz andere. Mhm. Bei Eltern, die das halt machen, weil es ihren Kindern Spaß macht, ist es halt schon nochmal was anderes und wo halt einfach auch die Zielgruppen zum Teil noch mal ganz anderes sind. Also ich finde, das darf man auch bei Kinderspielen nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, dass die zugänglich und vor allem einfach niederschwellig sind, damit das Spiel halt auch gut funktionieren kann. Egal wie die Eltern eben sich mit Spielanleitungen tun. Und
2: wahrscheinlich eher weniger, weil der Erfahrung nach ähm, sind Kinderspiel des Jahres, wird. das ist eins der vielleicht zwei, drei Spiele im Jahr, die gekauft werden von der Familie. Und dann ist einfach die Erfahrung mit Regeln umzugehen, ähm, mhm. ist nicht so da. Und ich sag mal, selbst, und wir lesen ja jetzt nicht nur Kinderspielregeln, die Joe und ich, sondern ja wir spielen ja alles Mögliche, äh, von Kinderspielen bis zu irgendwelchen Expertenkloppern, äh, wenn, sie, wenn sie gut sind. Und wenn wir schon bei der Kinderspielregel sitzen und nach dem dritten Mal durchlesen und denken, was? Was, soll, was ist das? Ich, ich verstehe, was wollen die von mir? Dann denkst du dir schon, ui, das ist aber gewagt. Kinderspiel. So, und dann äh, wird es aber auch, is, äh, ne, wir haben jetzt keine Spielebox leider, ähm, also, aber ich gebe es auch immer an Familien weiter. Mhm. Äh, und dann besuche ich die und dann wird mal geguckt, was die da für ein Spiel spielen. Die haben sich das dann selber beigebracht und ja. dann komme ich nach ein paar Wochen und gucke mal, spiele ich mal eine Runde mit und schau mal an, was die da so spielen. Und manchmal ist das sehr... <lacht> Äh, aufschlussreich, was da plötzlich für Spieler gespielt werden, mit derselben Regel, die man sich auch durchgelesen
0: hat. Aber ich stelle mir das bei dir gerade so vor, weil du ja wieder sagst, du besuchst Familien und du hast ja vorhin gesagt, die sind ja irgendwann verbraucht. Das hat mir auch, äh, Tim Koch hat mir das mal erzählt aus der SDJ, der auch gesagt hat, nach zwei, drei Abenden sind das halt keine Spiel-des-Jahres-Kandidaten mehr, sondern die sind verbraucht in Anführungszeichen hm. und spielen da nichts mehr. Wie findest du denn deine Familien da so? Also du, du, du musst ja dein ganzes Viertel mittlerweile ja abgegrast.
2: <lacht> Ach du, nö. Das ist ähm, ähm, entweder, Es war jetzt sehr schön, ein äh, gutes Beispiel war ähm, eine Arbeitskollegin von mir, deren Kinder sind jetzt äh, fünf und sechseinhalb. Also das passt alles doch super. Ja. Und die besuche ich jetzt seit drei Jahren. Besuche ich die. Ähm, und... Ähm, und als die, äh, irgendwann erzählten sie, sind sie auf dem Kindergeburtstag äh, von dem Ältesten, Freunde von dem, da habe ich einfach gesagt, hör mal, kann ich da nicht mal mich einladen zu dem Kindergeburtstag? <lacht> und dann durfte ich, ich durfte da hinkommen von den Eltern und habe dann Spiele mitgebracht und habe dann gespielt und wurde daraufhin auf zwei oder drei weitere Kindergeburtstage. <lacht> Eingeladen, weil das ja so toll war. Und so, und dann äh, ähm, so spricht sich das dann rum, weißt du? Man muss immer mal so offen sein, immer mal so rumhorchen. Woher, wer hat gerade Kinder im spielfähigen Alter? Und so, und dann
0: äh, ergibt sich das alles von ganz alleine. Vielleicht solltet ihr das auf eure Homepage packen. Mieten Sie hier Ihren er äh, persönlichen <lacht> Kinderspiel erklären. <mir. lacht>
2: wacker wacker wacker. <lacht> <lacht>
0: Schauen wir mal in die Zukunft bei, nicht bei euch beiden, da hoffe ich, dass ihr uns noch sehr lange erhalten bleibt in der Kinderspiel-des-Jahres-Jury. Was für Trends und Entwicklungen seht ihr denn so irgendwo, weil ihr, ihr habt ja jetzt wirklich über Jahre hinweg Einblicke in die Kinderspiele, in die Entwicklung der Kinderspiele gesehen, wo geht's dahin? Oh, das ist... Oder was hat sich in den letzten Jahren etabliert, während im, ich sag mal, normalen Bereich, also im Spiel des Jahres, Kennerspielbereich, äh, ja App-Unterstützung sehr starken Einzug gehabt hat. Wie sieht es denn da im Kinderspiel des Jahresbereich aus? Oder bei Kinderspielen an sich?
1: Also etabliert, weiß ich nicht, ist vielleicht noch ein bisschen zu stark. Aber ich finde es richtig cool, dass sich jetzt im Kinderspielbereich auch so diese... Escape-Room-Spiele ein bisschen Fuß gefasst haben. Mhm, also das war halt eben, das hat äh, gerade mit Unlock Kids letztes Jahr, würde ich sagen, so richtig angefangen. Ja. Und jetzt, da kommen jetzt mehr dazu. Und das finde ich richtig cool, dass, also sowohl auch mit Legacy-Spielen, so diese immersiven Spielerlebnisse im Kinderspielbereich ein bisschen mehr auftauchen. Mhm, weil das hat ja, das gibt es ja bei den Erwachsenen schon, schon seit Jahren. Und das hat für mich auch noch einmal einen ganz anderen Blick, also auch privat auf Spiele gebracht, weil sie halt noch einmal mehr so diesen Erlebnischarakter haben. Und das ist halt für Kinder auch großartig. Mhm. Also sowohl thematisch ist halt richtig cool, als auch grundsätzlich vom Spielerlebnis. Mhm. Mhm.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass die ähm, dass auch die Kinderspiele immer ein Hauch komplexer werden. Ja. Ähm, mhm. Aber jetzt nicht unspielbar deswegen. Aber sie werden also immer mehr Autoren und Autorinnen äh, trauen sich was weiß jetzt, ich noch mal angefangen äh, von Herrn Teubner, der mit seinem Stone Age Junior mhm, sich dahin mhm. gesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt einfach mal Stone Age als Kinderversion. Und das hat ja dann auch den Preis bekommen, weil es ja wirklich ein ganz hervorragendes Kinderspiel ist, immer noch. Und das hat viele Autoren, glaube ich, auch dazu gebracht, mal anders zu denken über äh, Kinderspiele und ob man nicht mal dann gab es plötzlich eine Zug um Zug Kinder Variante ja, und dann gab es ja. da nochmal und jetzt Mysterium Kids und so aber das sind ja trotzdem alles tolle eigenständige Spiele und das äh, das das ist ein Trend den man über die Jahre hinweg betrachtet die Autoren und Autorinnen im Kinderspielbereich die gucken immer immer mehr anders drauf mhm, auf mh. Kinderspiele und wenn ich mir überlege, als ich äh, damals, ich habe auch zwölf Jahre in so einer Spiele, in so einer Art Spielebox gearbeitet, bei mir im Ruhrgebiet in Deutschland hier. Und ähm, da gab es als einzige Kinderspiele war der Herder Verlag. Der Herder Verlag mit seinen kooperativen Spielen, der Sauerbau. Und mhm. das sind diese, Wo einem die Füße schon beim Bläsen der Packung angeschlagen sind. Also es war wirklich schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ähm, und Aber wenn, sie sind so schön. Die sind so schön, das Feuerwehrspiel von die Herder. So da darf mir keiner kommen. über Das Feuerwehrspiel von Herder, ganz großartig. <lacht> Großartig. Das ist immer noch ganz weit vorne. Aber der Sauerbaum zum Beispiel, ey, geh mir weg damit. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir überlege, was jetzt für coole Kinderspiele, wo ich als Erwachsener auch sag, boah, das möchte ich mitspielen. Das sieht, das sieht cool aus, das funktioniert, das macht Spaß, ey. Äh, Finde ich ganz toll. Also, das ist, äh, ich bin echt gespannt, gerade weil die Joe auch Unlock Kids sagt was ganz hervorragend funktioniert hat für Kinder. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch in den nächsten Jahren, was sich die Autoren und Autorinnen da so aus.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Also ich habe gerade an Wolfgang Warsch eigentlich gedacht, so ein bisschen zurück <lacht> mit ganz schön, also nicht mit äh, äh, ganz schön Clever Kids und mit Quarks und Kona Quittinburg, die ja eigentlich simple, aber trotzdem komplexe Varianten der ursprünglichen in der Spiele sind. In dem mhm. Sinne. Und trotzdem von den Kindern ja in Anführungszeichen gespielt werden, weil Kinder einfach spielen wollen. Und wir hatten das ja auch vorhin mit meinen Kindern und das merke ich auch so, wenn du ja in einem Spielerhaushalt bist, dann ist das Alter ja das Schwierige. Also, dann hast du natürlich eine Empfehlung von sechs, aber sagst dann, nee, das ist für mein Kind schon zu, mhm. zu einfach. Also das brauchen wir gar nicht auf den Tisch packen. Dann nehmen wir dann die, die zwei, drei Jahre weiter entfernt sind. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Entwicklung bei der ganzen Geschichte. Wie seht ihr das mit App-Entwicklungen? Glaubt ihr, das wird noch kommen oder nicht in dem Bereich?
1: Also es gibt's es ja ähm, schon mit dem Kids Chronicles. Mhm. Also da gab es eine App. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich... Ich glaube, das hängt halt auch sehr von den Erwachsenen ähm, ab, oder? Jetzt, ich glaube, im Kinderspielbereich ist halt vielleicht schon noch einmal so, dass man halt das Thema hat mit Kindern, die, die schon vor, viel vor dem Bildschirm sitzen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das nachher einmal für Eltern einfach vielleicht noch einmal ein bisschen ein Hindernis ist, aber gleichzeitig ist halt eben natürlich auch vom Reiz ähm, ein großes Ding, was man halt geschichtenerzählerisch machen genau. kann, zum Beispiel mhm. mit, mit Apps. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch viel Potenzial gibt, das noch einmal mehr zu verbinden.
0: Das, das sehe ich halt auch so. Also auf der einen Seite denke ich mir halt, klar, du willst ja natürlich nicht mit dem Handy dahin gehen und es gibt ja dann, dann genug Eltern, die sagen, nein, bloß nicht. Andererseits okay. sind es die gleichen Eltern, die ihre Kinder vor der tony parken und ja, sagen, ja. hör dir die Geschichten an. Zum Beispiel. <lacht> ne? ja, ja. Und auch da gibt es ja spannende Möglichkeiten, das miteinander zu verbinden irgendwo oder gibt würde es, es? geben.
2: Würde es geben, mhm. aber man sieht ja schon, jetzt wurde Kids Chronicle, hat die Joe gesagt, dann gab es noch dieses mit dem, mit dem ähm, was war das? Äh, Monster. Monster mit den Farben vermischen. Mhm, ja. äh, das gab es noch mit App und dann wird es auch schon dünn. Mhm. Ähm, irgendwie scheint es aber beim, beim Kinderspiel, auch wenn jetzt die App schon ewig lange als Möglichkeit da liegt für Autoren und Autorinnen, ja. ist aber offensichtlich bis auf diese beiden großen Ausnahmen noch nicht viel passiert
0: besonders wenn man hinschaut, dass ja zum Beispiel Ravensburger mit dem Tipptoy eigentlich unheimliche Erfolge damit hat. Ja, ja. Also mit einem technischen Gerät, was den Kindern eben alles erzählt und Sonstiges macht. Also da könnte man hier Richtung Autoren mal schauen, guckt euch mal dieses neue Medium vielleicht ein bisschen an. Also gerade Geschichten erzählen, glaube ich, geht da wirklich gut ab.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also fände ich auf jeden Fall sehr spannend, wenn es da mehr gibt. Und ich glaube, dass es eben auch eine super Möglichkeit ist, Kinder halt an den Tisch zu holen, mhm. einfach weil es dann noch einmal interessanter ist vielleicht.
2: Nein, mhm. ja, das auf jeden Fall.
0: Die ja, also eine oder andere Illustration, die dann noch mal eingeblendet wird oder sowas. Das, das ja, sowas zum Beispiel. Sowas
2: zum Beispiel ne? Oder verschiedene Stimmen, die man dann hört, Geräuscheffekte, mhm. irgend sowas. Ja, ja.
0: Alles ist Also gut.
1: sowas hat ja schon bei Wer war es einfach schon großartig ja. funktioniert. Also da hat wir auch dieses elektronische Element. Ganz und genau. Das ja auch so irrsinnig reizvoll.
0: Ihr hattet es vorhin schon gesagt, ihr spielt ja nicht nur Kinderspiele. <lacht> ihr spielt ja auch so. Spiel des Jahresspiele vielleicht. Man weiß es nicht <lacht> in der Region. Nee, was kommt denn bei euch persönlich auf den Tisch? Und was liegt bei euch gerade eben nicht aus dem Kinderspielbereich jetzt richtig oft auf dem Tisch? Also wo ihr sagt, oh Mensch, nee, dieses Jahr das war mein oder ist mein absolutes Lieblingsspiel.
1: Also ich spiele, ähm, ich probiere eigentlich alles, was wir neu in die Ludothek kriegen, zu spielen. Das heißt, ich spiele eine sehr große Bandbreite <lacht> von. Eben, also von Spielen für Dreijährige bis den ganz komplexen <lacht> Spielen spiele ich eigentlich alles durch, so ungefähr. Um, aber ich, also jetzt gerade meine Highlights in den letzten Monaten, also oft auf den Tisch ist relativ, aber Hegemony finde ich großartig, das kommt halt nicht so oft auf den Tisch, oh, weil die Spieldauer hat. Das ist doch gar kein
0: Kinderspiel, jetzt fallen <lacht> <noch vom> Glauben <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, also Hedge Money finde ich wirklich großartig ja. und im Moment mag ich auch sehr gern Aborea. Mhm, mhm. Dass jetzt oh ja, ja. Gleich mal bei mhm, rauskommen.
2: Mhm, mhm. Oh, Aborea, das ist wohl. Aber nicht zu fünft. Zu fünft habe ich. Nicht zu fünft. nee, zu fünft, <lacht> nicht. maximal. Das ja, ja. ist zu, zu zweit, zu dritt und vielleicht zu viert, wenn dann nicht alle schlimm mitdenken. Nee,
0: ich glaube, zu viert würde ich es auch nicht spielen. Also wir hatten es nur zu zweit mhm. äh, jetzt auf dem Tisch und haben schon gesagt, maximal drei. Mehr nicht, das ist, ja, ja. sonst ist die Downtime ja. zu hoch.
2: Aber damit mit drei Leuten, für, also das finde ich, Aborea fand ich auch so viele frische neue äh, Ideen äh, in so einem Spiel, wie man so Zugabfolgen und sowas angeht. Also fand ich, ich war ganz fasziniert. Mir gedacht, habe, da ist doch keiner drauf gekommen, das ist ja ein Ding. So, und der Typ, der das ist ja sein zweites Spiel, ne? der hat ja Barcelona hat er gemacht, wo ich mir auch schon gedacht habe, huch, da sind ja mal schöne, interessante Ideen drin, warum ist <lacht> da noch keiner drauf gekommen? <lacht> so, und jetzt hat er das noch hinterhergeschoben. denkst du dir auch, wow, nicht schlecht.
0: Aber was ist beim Onkel Christoph auf dem Tisch?
2: Beim Onkel Christoph, der guckt hier gerade auf den Spielestapel zu seiner Seite. Und was er im Moment sehr gerne spielt, ist The Same Game.
0: Ja, zum Beispiel. Ja,
2: ja, das ist, das wird immer wieder von den Leuten eingefordert. Eine seiner, sowieso, was der sowieso immer gerne spielt, ist Black Rose Wars, weil man sich bei keinem Spiel so schön gegenseitig auf eine Mütze hauen kann, wie bei dem Spiel und keiner nimmt es einem übel, weil das nun mal halt Ziel des Spiels ist, sich gegenseitig immer umzubringen. Das, find, das finden die Leute ganz gut. Und was anderes aktuelles äh, noch ist, ähm, äh, ich habe hier noch Ab 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 Abomination liegen, wo man die Frankenstein,
0: mhm, Frank
2: so und Voidfall liegt hier zum Beispiel noch da schrecke ich aber so ein bisschen gerade noch vor zurück, weil das, schon, das hat schon 18 Stunden gedauert, bis ich das alles ausgepöppelt und alle Scheiben da reingeklipst
0: habe. Und das ist eine riesige Verpackung, das ist eigentlich ein stützendes äh, Brettspiel, ne? So, das ist so eine Tiny
2: House, ist das. das ist so eine <lacht> Tiny House Verpackung. Und äh, das dauert ja auch eine Stunde, das Spiel aufzubauen. Und ja. da muss man auch die Leute haben, die Bock haben, dass ich da stehe und eine Stunde das Spiel aufbauen, da passiert nichts. Ne? Das ist ja, so muss ja erstmal die Leute haben, die da durchhalten. So, das ist, äh, da weiß ich noch nicht genau. Aber so Bücher der Zeit zum Beispiel liegt ja auch. Das oh ja. finde ich äh, ganz toll. Das ist schon ein paar Mal. Und ja. wo ich mich sehr drauf freue, das wird demnächst gespielt, ist Obsession. Das kenne ich noch nicht. Ähm, aber da bin ich mal sehr gespannt
0: drauf. Das Obsession, das sehe ich von mir hier gerade. Das ist das Lieblingsspiel von meiner Frau. Äh, ah ja. Weil. Es hat ja mit Downton Abbey zu tun. Also, es hat zwar überhaupt nichts mit Downton Abbey Nein. zu tun, außer dem Thema an sich, aber. Es gibt einem das Gefühl. Das ja, oh, meine Lordschaft, natürlich, ja. natürlich. Lord
2: und Lady Hefkes Fortes gibt. So zum Beispiel. Was ich ja auch noch jetzt, äh, Surfosaurus, äh, Surfosaurus Max zum Beispiel. Äh, das finde ich auch als Kartenspiel, äh, finde ich das äh, überraschend gelungen das sehe ich hier gerade noch am Stapel liegen.
0: Wo ich jetzt und letztens überrascht war, war eine Tüte Chips. Das fand ich lustig. Ja. Das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gespielt, verdammt. Das ist ein schönes push Also das ist sowas von push aber mhm. es macht unheimlich viel Spaß, dass äh, eine Tüte Chips und Joe hat ja auch eben gerade, ja.
1: Genau. Ja. Ich habe das vor zwei Wochen auf einem Spielefest in Graz gespielt und war wirklich, also das, wir waren alle am Tisch, waren wirklich sehr begeistert. Das war, ja, Mal gleich drei
0: Runden. <lacht> okay, das kommt bei mir auf die Liste. Zack, zack. So, sehr gut. Genau. In diesem Sinne danke ich euch für eure Zeit. Das heißt, wir haben ein bisschen Einblick bekommen in die Kinderspiel des Jahres, Jury, wie mhm. das da so geht. Wir wissen, dass wenn man euch dann irgendwann mal trifft und ihr zu einem kommt und sagt, hey, Hast du mal fünf ah. Minuten Zeit, <lacht> was da abgeht? Wir haben mitgekriegt, man muss keine eigenen Kinder haben, sondern man muss nur durch die Nachbarschaft tingeln und äh, genug Kindergärten an der Hand haben. Oder man macht so wie die gute Joe: macht gleich einen Spieleverleih auf und holt sich <lacht> die <Ja>. Leute ran. <lacht> genau,
1: das ist der einfachste Weg. Das ist wirklich. ja ganz
0: simpel. Das kann man ja einfach mal machen. Genau. Wobei mich noch interessieren würde, Joe, in welchem Bezirk in Wien ist denn die Spielebox? Im 8. Im 8, also doch recht zentral. Das ist genau. ja Okay. Ja. Ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, so im 21. oder sowas hätte ich gedacht, oh, da kommen die Leute hin. Das ist ja ganz schön der Ecke entfernt.
1: Nein, also wir sind ziemlich zentral. Also ja, ja. Es ist, für die inneren Bezirke ist es sehr leicht, für die äußeren ist es ein bisschen schwieriger auf jeden Fall zum Hinkommen. Aber deshalb sind wir im Sommer auch mit Fahrrädern unterwegs in Prax.
0: Ja, es ist ja super, <lacht> ist das. Okay, in diesem Sinne, ich danke euch für eure Zeit. Danke an Christoph. Tschüss ja. Christoph. Und Tschüss, danke, danke fürs Hier sein. <lacht> danke an Joe Baba nach Österreich. Tschüss.
1: Bye. Tschüss. Danke.
0: Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.